0: En el libro de los hebreos, en el capítulo 13, vamos a leer el versículo 3, que dice de esta manera. Acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados como si fueran ustedes mismos los que sufren. Nuevamente, acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel y también de los que son maltratados como si fueran ustedes mismos los que sufren. Duele más el cuero que la camisa, decimos en México. Esta expresión que nos enseña que primero están los parientes que los demás, nos ha vuelto en alguna medida indiferentes al sufrimiento que otros viven. Y podemos todavía ser más crueles cuando decimos... De que lloren en mi casa a que lloren en la tuya, mejor que lloren en la tuya. Esta actitud muestra la indiferencia hacia el dolor ajeno y la dureza del corazón que se cierra a ver y sentir el sufrimiento de los demás. Sin embargo, el amor de Dios no excluye a nadie. Si solamente Dios ayudase a sus parientes, a sus amigos, entonces sería imparcial, pero Dios no hace distinciones, ama a todos y está abierto para todas las personas, sean afganos, haitianos, centroamericanos, mexicanos o de cualquier nacionalidad. Dios está abierto para ayudar a todas las personas. Dios no es indiferente al sufrimiento que cada uno vivimos. Jesús, inclusive, prometió que habría consolación para quienes sufren. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 4. Y aquí... El apóstol nos exhorta, acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros en la cárcel y también de los que son maltratados como si fueran ustedes mismos los que sufren. Nuestra indiferencia hacia el dolor de los demás comienza con el olvido con la ignorancia, que se vuelve insensibilidad y dureza de corazón frente al sufrimiento y la necesidad de otros. Y podemos escuchar expresiones como estas. A mí qué me importa el sufrimiento de otros. ¿De dónde surge esta indiferencia al dolor de los demás? Surge de un corazón duro que necesita conocer el amor de Dios. Nosotros hemos heredado una naturaleza pecaminosa de nuestros padres y antepasados. Esta naturaleza pecaminosa se muestra en el desamor la insensibilidad, el egoísmo, la envidia, la rivalidad, la actitud discriminatoria. Esas actitudes son parte de nuestra naturaleza pecaminosa, humana, terrenal, diabólica. Pero Dios puede transformar esa naturaleza pecaminosa en una naturaleza divina. Jesús le dijo alguna vez a un anciano llamado Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Aquel anciano judío se sorprendió y preguntó, ¿cómo puedo nacer de nuevo siendo viejo?, ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Entonces Jesús le respondió, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. En un diálogo, en el Evangelio de Juan capítulo 3 del versículo 1, al 7 tienes que nacer de nuevo insistió Jesús a Nicodemo nuestra naturaleza humana llevada por la envidia el egoísmo la rivalidad y toda clase de maldades necesita ser regenerada por la obra del Espíritu Santo Al creer en Jesucristo y entregarle nuestro corazón, Él derrama su Espíritu Santo en nosotros y transforma la insensibilidad en amabilidad, el egoísmo en generosidad, la envidia en solidaridad, la rivalidad en fraternidad, el odio en amor porque siendo nosotros criaturas de Dios todos los que hemos sido creados somos hermanos y el Señor nos ha ordenado que nos amemos unos a otros. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Pero nuestra naturaleza pecaminosa es incapaz de amar. Más bien, somos llevados, somos arrastrados... por el odio estamos más inclinados al conflicto que a la paz y por eso vemos tantos pleitos a nuestro alrededor porque nuestra naturaleza pecaminosa se inclina a estar en enemistad con los demás a no vivir en paz con los demás pero hay una nueva naturaleza en Cristo al nacer de nuevo al creer en Jesucristo y entregarle nuestro corazón el Espíritu Santo nos regenera de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, en la Segunda Carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Recuerdan que Jesús enseñó cómo amar al prójimo? Aquel relato de un hombre que había sido golpeado en el camino y estaba tirado y herido. Varias personas pasaron por allí, inclusive un sacerdote y un levita. Pero se siguieron de largo. Mientras que un extranjero, un samaritano, que pasaba por allí, lo vio y lo atendió. Curó sus heridas y pagó su alojamiento. Esta es la conducta que el Señor Jesucristo espera que nosotros mostremos a quienes sufren. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, del versículo 25 al 37. Sufrir con los otros, o ser empáticos a su dolor, como aquí el apóstol nos sugiere acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel acuérdense de los maltratados como si fuesen ustedes mismos los que sufren sean empáticos sean sensibles al sufrimiento de los demás Y cuando nosotros comenzamos a comprender o a colocarnos de alguna manera en el sufrimiento de los otros, entonces comienza la acción. Solamente el samaritano actuó ayudando al hombre herido que estaba tendido en el camino. Hay dos actitudes que podemos mostrar frente a aquellos que sufren, si son presos, son maltratados, si están enfermos o están hambrientos, si están desempleados o no tienen un lugar donde vivir, hay dos actitudes que nosotros mostramos frente a ellos. ¿La indiferencia o la acción? Y ser indiferentes como aquellos que, viendo a aquel hombre golpeado en el camino, pasaron de largo. Yo no me meto en problemas, ni voy a pagar deudas ajenas. Me sigo. Sigo mi camino. En cambio, aquel samaritán extranjero, sin vela en el entierro, se metió y actuó, y ayudó, y atendió, y curó las heridas, y pagó, inclusive, el alojamiento. Gastó su dinero para ayudar a otro. esa es la acción que el Señor Jesús está esperando que nosotros hagamos en algún momento Jesús también les enseñó a sus discípulos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 25 Jesús les enseña a sus discípulos una lección en el versículo 37 y les dice Jesús a sus discípulos que al final habrá un juicio y entonces dirá el Rey, versículo 34 del Evangelio de Mateo, capítulo 25. Entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre... Y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos, Señor, cuando te vimos hambriento y te alimentamos o sediento y te dimos de beber cuando te vimos como forastero y te dimos alojamiento o necesitado de ropa y te vestimos cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos el rey les responderá les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de de beber, fui forastero y no me dieron alojamiento necesité ropa y no me vistieron estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron ellos también le contestarán señor ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como forastero o necesitado de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos él les responderá les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El Señor nos llama la atención para actuar. para dar para compartir para ayudar a aquellos que tienen necesidades y que están delante de nosotros y aquellos que actúan con amor, con generosidad, frente a las necesidades de otros, el Señor les llama benditos. Ustedes son benditos. Porque actuaron, porque hicieron algo. En cambio, a los otros, a los que no actuaron, a los que no dieron nada y a los que no hicieron nada, los llama malditos. Al fuego eterno. Dios nos ha amado a todos, a todo el mundo, y nos ha dado a Cristo para regenerar nuestro corazón y derramar en nosotros su amor. El amor de Dios no se cierra frente a las necesidades de nadie. De la misma manera, nosotros hemos de mostrar compasión con los que sufren de muchas maneras. El apóstol Juan también lo afirmó. Si Algu alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? En la primera carta de Juan capítulo 3 versículo 17. El Señor nos juzgará por lo que hagamos o no hagamos. Y viendo las necesidades a nuestro alrededor, viendo el sufrimiento de otros y nosotros teniendo la oportunidad de ayudarlos, ¿qué vamos a hacer? ¿O no hacemos nada? o actuamos. Y el Señor, por esa conducta benevolente, generosa, de aquellos que actúan, los llama benditos. Hereden el reino preparado para ustedes. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Fui forastero y me dieron alojamiento. Estuve enfermo y me atendieron. Entonces, así nos llama el Señor a compartir su amor. No solamente con nuestros parientes, sino con todos. Con todos aquellos que tengan necesidad. Que el Señor nos permita ser generosos, amables y actuar para ayudar.
1: Sí.